1: Ja, guten Tag erstmal nach Leipzig. Ähm, ist das gerecht wir vielleicht mal zwei Dinge auf. erstmal die Frage, ist das legal? Da muss man vielleicht, weil das sehr holzschnittartig berichtet wird, kurz mal die Argumentation des oberlandsgerichts Bamberg referieren und die Rechtslage, die dahinter steht. Einmal will ich mal korrigieren, dass es sich natürlich hier nicht um Kinderehen handelt, sondern um Jugendliche, die heiraten. Ich finde, das muss man schon trennen, weil das Ganze sonst äh, in die Diskussion zur sexuellen Misshandlung von Kindern rüberschwappt. Und das ist ja doch was anderes, ob ich jetzt, wie das in Indien meinetwegen, vorkommt, ein 8- und ein zehnjähriges Kind verheirate oder ob wir hier über 14-, 15-, 16-Jährige sprechen.
0: Das Urteil.
1: Das Oberlandesgericht Bamberg hat gesagt, wir müssen diese Ehe zunächst mal als gültig behandeln. Ausgangspunkt der Diskussion war, dass das Jugendamt die elterlichen Pflichten für die Ehefrau übernehmen wollte mit dem Argument, Sie ist zu jung, um verheiratet zu sein. Also haben die Eltern noch die Personensorge, sind die Eltern noch verantwortlich. Und da die Eltern nichts machen, muss das Jugendamt wie üblich an die Stelle der Eltern treten. Und das Oberlandesgericht Bamberg hat gesagt, nein, das ist nicht so. Diese Ehe ist zunächst mal als gültig zu behandeln. Und dabei kommt es noch nicht mal darauf an, ob in Syrien äh, man tatsächlich mit 14 heiraten kann. Das hat das Gericht gar nicht geklärt. Möglicherweise ist es selbst dort illegal. Sondern es ist so, wenn eine... Ehe geschlossen wird, die nicht gültig ist, muss sie eben von einem der beiden Ehepartner angefochten werden. Das heißt, wenn die 14-Jährige sagt, ich will nicht mehr verheiratet sein, dann wird die Ehe aufgehoben und das wäre dann auch nach deutschem Recht so, solange sie sagt, wir lieben uns und alles ist wunderbar und das ist ja wohl auch tatsächlich so, dass es da zumindest im Nachhinein sich um eine Liebesheirat handelt. Dann hat die Frau keinen Grund zu sagen, ich möchte nicht mehr verheiratet sein und dann bleibt sie auch erstmal dabei, dann ist die Ehe geschützt und dann Mhm. muss sie als gültig behandelt werden und dann kann das Jugendamt nicht eingreifen.
0: Wie ist das denn jetzt aber, wenn ich da mal nachhaken darf? -hmm. ähm, Das heißt, jemand, der, was vielleicht vor Voraussetzung ist, nicht die deutsche Staatsbürgerschaft hat und sagt, er hat ähm, er hat geheiratet und auch wenn das in überhaupt keinem rechtlichen Rahmen stattfand, sondern vielleicht auf einem Floß im Amazonas und der reist dann nach Deutschland ein, dann. Solange nicht einer der beiden Ehepartner sagt, ich möchte diese Ehe nicht mehr, gilt diese Ehe, auch wenn sie nach unseren Kriterien überhaupt nicht formell geschlossen wurde?
1: Richtig. Also für die Wirksamkeit einer Eheschließung kommt es immer auf das Recht an des Landes, wo die Ehe geschlossen wurde. Wir haben ja in Deutschland historisch sozusagen als Entmachtung der Kirchen und dann eben von den Nazis auch noch mal vertieft zur Stärkung der Macht des Staates eben eine ganz strikte Zivilehe, anders als meinetwegen in Israel oder auch anderen Ländern können Menschen eben nicht in der Kirche heiraten, wo ich mich auch schon oft gefragt habe, warum eigentlich nicht, wenn jemand religiös ist, kann er sich doch eigentlich von einem katholischen Priester trauen lassen, der Staat muss es dann nur bestätigen. Nein, das ist nicht so, diese religiösen Eheschließungen sind alle ähm, nichtig. Und ähm, es zählt nur die staatliche Eheschließung, aber genau das ist zum Beispiel in sehr vielen Ländern anders und äh, das ist ja auch durchaus ein System, was man so anerkennen kann, wenn es eben die Möglichkeit gibt, zum Beispiel sich religiös trauen zu lassen oder eine Zivilehe zu machen, wie es in Ländern der Fall ist, dann können die Leute sich das aussuchen. Und unser internationales Privatrecht bestimmt nun, dass wenn Leute im Ausland geheiratet haben, wir dann nicht einfach unsere Rechtsordnung drübersetzen dürfen, sondern das erstmal anerkennen müssen, so wie es dort gelaufen ist, weil wir sonst etwas bekommen würden, was man eine hinkende Ehe nennt, dass die Leute dann komischerweise meinetwegen in der Türkei verheiratet sind und in Deutschland nicht und das will man natürlich nicht, sondern man will einheitlich, dass ein Ehepaar auch als solches behandelt wird.
0: Aber Sie haben ja gesagt, dass man das eigentlich gar nicht über Kann, ob die denn nach Landesrecht in einem fremden Land ordentlich geschlossen wurde?
1: Man könnte es natürlich überprüfen, aber das OLG Bamberg hat relativ radikal gesagt, darauf kommt es noch nicht mal an. Denn selbst wenn in Syrien diese Ehe unwirksam wäre, müsste auch nach syrischem Recht angefochten werden. Solange eben nicht angefochten wird, ist diese Ehe erstmal geschützt. Und dann passiert genau das, woher der Begriff auch Emanzipation eigentlich kommt, nämlich aus dem römischen Recht, dass man sich aus der Hand der Eltern in die Selbstständigkeit begibt. Also Eheschließung bedeutet dann eben, dass die Eheleute füreinander verantwortlich sind und die Eltern dann nicht mehr reinreden dürfen. Und genau diese Emanzipation, Gibt es im deutschen Recht im Übrigen auch, denn es ist in Deutschland ja auch möglich, wenn ein Ehepartner über 18 ist, dass der andere dann nur über 16 sein muss, wo normalerweise natürlich bei einem 16-, 17-jährigen Jugendlichen noch das Elternrecht hätten. Erlischt es dann. Also auch diese Jugendlichen können sich emanzipieren von den Eltern durch die Eheschließung und sind dann eben nur füreinander verantwortlich. Und auch dort, also bei einem Ehepaar in Deutschland, was 16 und 18 ist, hätte das Jugendamt auch nichts zu suchen.
0: Hier in dem konkreten Fall ist es ja aber so, dass es da schon nicht ganz eindeutig ist. Also das Amtsgericht Aschaffenburg, dort wurde der Fall ja zuerst verhandelt, hat ja eine andere Entscheidung getroffen als dann letztlich das Oberlandesgericht, oder?
1: Ja, das Amtsgericht ist davon ausgegangen, äh, tatsächlich, dass man sozusagen die deutschen Maßstäbe anlegen kann. 14 ist dann zwei Jahre zu jung. Aber das Oberlandesgericht hat eben relativ strikt dann diese internationalrechtliche Regelung durchgesetzt. Und gesagt, gut, das ist eben nun mal die geltende deutsche Rechtslage, denn das deutsche internationale Privatrecht gehört auch zum deutschen Recht. Und wenn das deutsche internationale Privatrecht bestimmt, dass wir ausländische Ehen anerkennen, auch wenn sie so in Deutschland nicht hätten geschlossen werden können, dann greift es eben durch.
0: Der andere Punkt ist ja, dass das ja eigentlich so ein bisschen, also Sex mit Kindern, überhaupt eine 14-Jährige ist ja nach unserer Definition trotzdem noch weit vom Erwachsenendasein Mhm. entfernt, Spricht das nicht so ein bisschen, sage ich mal, den bundesdeutschen Grundsätzen, also auch dem Ordre Publik zum Beispiel?
1: Absolut, also das ist genau das Stichwort Ordre Publik, also quasi die... Vielleicht können Sie ja nochmal ganz kurz erklären, was das eigentlich ist. Ich erkläre es mal kurz. Ordre Publik ist die Grenze, bis zu der wir ausländisches Recht anerkennen. Wir erkennen es eben dann nicht mehr an, wenn es ganz wesentlichen deutschen Rechtsgrundsätzen widerspricht. Also damit wird sich der Bundesgerichtshof dann zu befassen haben, ob eben 14 im Vergleich zu 16 dann schon so eine gravierende Abweichung ist, dass es dem deutschen Ordrepublik widerspricht, unseren Rechtsvorstellungen eben grundsätzlich zuwiderläuft und dann müsste die Sache neu bewertet werden. Was ist denn Ihre, was
0: ist Ihre Vermutung, in welche, welches Urteil oder welche Art von Urteil erwarten Sie?
1: Ich meine, es wird irgendwie gehalten werden, weil wir haben es ja hier nicht mit der klassischen Verheiratung von Kindern zu tun. Es wäre ein anderer Fall, wenn wir hier über 14 und 50 sprechen würden. Wir sprechen hier über 14 und 20 bei der Eheschließung, äh, offenbar eine Liebesheirat. Vielleicht haben die sich mit 12 und 18 kennengelernt. Natürlich ist das ein bisschen skurril und komisch, aber es handelt sich schon um eine echte Ehe und ja, Ich würde mal vermuten, dass diese zwei Jahre nicht den Ausschlag geben werden und dass wir dann vielleicht schon über neue gesetzliche Vorschriften nachdenken sollten und äh, da mehr Flexibilität und Übergangsmöglichkeiten reinbringen sollten. Natürlich ist es wünschenswert, zumindest 16 als äh, Grundalter zu haben. Aber wir sollten nicht das Kind mit dem Bade ausschütten und jetzt generell das Heiratsalter auf 18 anheben, weil wir dann nämlich wirklich das Problem bekommen, dass wir Sex zwischen unter 18-Jährigen letzten Endes dann gar nicht mehr als partnerschaftlich anerkennen können. Und ich denke, das widerspricht dem, wie es auch in Deutschland gelebt wird.
0: Also keine schärferen Gesetze, sondern stattdessen Einzelfallbetrachtung, mahnt Achim Dörfer. Mit ihm sprechen wir jede Woche über spannende Rechtsfälle. Und ich danke Ihnen recht herzlich fürs Gespräch, Herr Dörfer. Ist das gerecht? Aktuelle Gerichtsurteile bei Detektor FM mit Rechtsanwalt Achim Dörfer.